0: Первое радио представляет Психологический Остросюжетный сериал Про жизнь Валеры и Янки Валерьянка На 104 и 1 ФМ
1: Итак, всем здравствуйте еще раз. Здесь Артем Маза Роли роли Бархатова. И это наступает нам на пятки Валерьянка. Да, Тёмочка?
0: Да, действительно. Тот самый момент, когда мы должны э, выяснить, кто из нас, вернее, из наших персонажей был прав, кто не прав. Напомним. Вот эти такая рубрика, в которой мы с Бархатовой Олечкой переобуваемся, надеваем на себя или обуваем, как получается, кто что,
1: надеваем, на что. Надеваем. Надеваем, да, Молодец. надежду. В данном случае мы надеваем
0: Яну и Валеру. два персонажа, да, которые есть Проблемы в семье. И с этими проблемами они решают обратиться к специалисту для разрешения этих проблем.
1: Я тебе скажу, что специалист у нас просто мега крутой. Ну, вот на секундочку, полгода вперед, запись он уже как бы занята. Правильно? Добавлю я, он еще и прекрасно
0: выглядит. Может быть, поэтому запись на полгода из мужчин.
1: Я, конечно, говорю про Анну Антонюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте Это практикующий семейный психолог, к которому обращаются за помощью огромное количество наших приднестровцев да. и главное, что успешно. Ну и Яна Валера не исключение. Итак, Анечка, мы готовы с вами услышать очередную да. Да? Проблему. проблему?
0: Запускай проблему. Вечер не предвещал беды. Валера лежал перед телевизором, сын играл в футбол на улице, а Яна досматривала прямой эфир в инстаграме известного коуча личностного роста. Эфир закончился, и Яна завелась.
1: Так, Валера, хватит сидеть на месте. Нам надо развиваться.
0: Яна, ты опять бизнесы, и
1: Не, ну а почему нет? Это поможет нам повысить доход, сформировать подушку безопасности.
0: Ну что тебе не имется? Ну, ну, ну нормально ведь живем. на. Под головой есть, еда в холодильнике тоже. Че тебе еще надо? Яна опять столкнулась с непробиваемой стеной Валеры, которого все устраивало. Но в этот раз она решила не отступать. Кажется, назревает конфликт. Пора к семейному психологу.
1: Анна, вот скажите, пожалуйста, вообще, что происходит? Ну, вот вы, как женщина в современном мире, ну, он мне постоянно говорит одно и то же. Он мне говорит, что это э, не мы э, мало зарабатываем, мы много тратим. А я, наоборот, говорю, что нужно больше зарабатывать, что нужно ставить амбициозные цели. Да Иначе человек. мы топчемся на месте. Мне же хочется развиваться.
0: Ну, да, да, ну, развивайся. И чего? Ну, ну, мы развивайся. Же, ну, мы
1: же вместе с тобой
2: живем.
0: Ну, так, получается, ты хочешь, а меня заставляешь. В общем, ладно. Анна, что делать? Здравствуйте.
2: Какое ваше видение ситуации? Мое личное? Так все
0: хорошо у нас. У нас все нормально. Есть где жить, есть что кушать, есть во что одеться. Нет, нет, там когда-то пойдем-то и отдохнем. Все. Что еще надо? Вот нет, надо насмотриться вот этих вот каких-то там, ну не хочу просто выражаться, и думают: о! Мой муж не такой, как, как вот эти вот. Конечно,
1: не такой. Я другой. Я не говорю, <связываю> что ты не такой. Но я хочу, правда. чтобы мы вместе, мы вместе развивались. Я, получается, тоже не такая. Мне хочется успеха нашего совместного. Мне хочется, может быть, в чем-то в новом себе попробовать. Ну, я Но...
0: вам сказала свою позицию. Можно теперь я послушаю психолога? Да, я, я тоже днемся. хочу
2: послушать. Я, Ян, хорошо. Вы вдохновились, вы у -у -у. посмотрели кого-то, у, -у, -у. у вас появилось вдохновение, вы пришли к супругу, и сказали, давай вместе. Угу. А он участвовал в просмотре. Он отказывается Его смотреть. Вот это вдохновляет.
1: Он отказывается смотреть. Ему это неинтересно. Я это предлагала интересно. разных коучей. Я предлагала, говорю, давай посмотрим, там есть же вебинары всякие. Сейчас, боже, у нас интернет есть. где Там столько всего. Там готовые бизнес-планы есть. Там в этом Ютьюбе куча всяких...
0: ютубы, шматюбы, инстаграмы, мартограммы. Вот это все, вот это, вот, знаете, вот Яна, насмотрится. смотрит а чего
1: вам хочется? Вот. Честно, мне хочется повысить комфорт в жизни, мне хочется, чтобы я могла обеспечить э, детей, ну, допустим, я, мы могли, я имею в виду нас обоих, чтобы мы могли э, отправить их, допустим, на какой-то спорт дорогой, ну, например, теннис, большой теннис, он просто дорого стоит, или плавание в хорошем, ну, в хорошем бассейне плавание, это дорого. Плавание
0: это хорошо, я не спорю. Теннис это же, ну, не надо мне. Сын у меня теннис есть. Ё-моё. Он должен, руки у него должны из плечей расти, он должен уметь полочку прибить. Он должен, не знаю, скворечник сделать этим воробьям на зиму и обеспечить себя и уметь заработать.
2: А теперь давайте мы сына сюда не будем
0: Вот, пожалуйста, да. вовлекать,
2: потому что он не сказал, мама, папа, я хочу на теннис. Угу. Ян, а вот все-таки вопрос к вам. Чего вы хотите? Ну хорошо, давайте уберем детей э,
1: лично про себя. Мне хочется большего комфорта. Мне хочется, чтобы у меня была возможность выбрать работу не по уровню зарплаты выбирать, а по тому, к чему у меня лежит душа. И чтобы я могла, допустим, позволить себе какие-то уходовые процедуры, которые mm -hmm. я сейчас не могу... Ну, чисто как женщина, я не могу себе этого позволить. Чтобы мы могли выезжать чаще, не просто вот на соседний... На, ну, на, на пляж дни стран. Хорошо.
0: Можно я, я... Извините, надо вмешаться. хотя говорит приятно. извини. Сейчас мы
2: спросим Что? у Яны, договорила ли она свои Давай. желания. Ты
0: договорила, дорогая?
2: Да, я договорила.
0: Спасибо пожалуйста. тебе большое. Если ты хочешь этого всего, скажи мне, пожалуйста... Существует ли в этих твоих ютубах э, для женщин вот эти вот какие-то вебины, ну, вот эти, рост качества? Каче... Зачем мне там быть?
1: Ну, потому что... Вот,
0: может ли, вот ты умная, серьезная, правда, я тебя люблю, правда, ты, ты башковитая дама, правда, я люблю умных женщин, мне ну, подвратилось с тобой. Но раз ты умная, так возьми, выучи для себя какой-то коучинг, шмоучинг, сядь перед телефоном, научи этих глупых малолеток там, ну, как делать сторис, а заработай и пойди себе, сделай массаж дополнительный. Что я там тебе нужен? Я нормально зарабатываю для семьи, тебя обеспечиваю этим же телефоном. Не надо, пожалуйста, поражу тебя, меня не впутывай в это. Если ты хочешь, ты и занимайся. Мне норм так для нас.
1: Но мне не хватает средств финансовых для того, чтобы сама я не могу это заработать. Я могу вдохновить, знаете, как-то женщины
2: должны вдохновлять. Я пытаюсь, у меня не получается. Хочет ли ваш муж быть вдохновленным?
1: Не хочет, по да. сути, по всему я его все устраивает.
2: И здесь получается, что у вас есть потребность. Потребность очень понятная, очень естественная потребность в большем доходе. Угу. Да, если это наша потребность, то есть она сначала возникает у вас внутри, вы приходите к мужу и говорите, дорогой. Под вот, знаешь, мы зарабатываем 100 рублей, а мне бы хотелось, чтобы наша семья зарабатывала 200 рублей. Хочешь ли ты этого? Готов ли ты вместе со мной идти к этой цели? Но он говорит, что его все устраивает. И зарплата его тоже устраивает.
0: Ян, сейчас вот как ведущий, вы сказали, она подошла и спросила, хочешь ли ты? Он говорит: нет, я не хочу. Тогда что? Ей самой начинает просто двигаться, и потом ему это как аргумент воздвигать? Почему нет, ты пропала? Аргумент. Где ты? Нет, мила, я тебе предложила. Ты сказал: нет, я имею право, я пошла, я развиваю. Да, я пропадаю
2: теперь, я учусь. Да. То есть когда э, мы же что делаем? Мы же, у нас есть потребность. Я хочу, например, чай. И вместо того, чтобы сказать, я хочу чай, да, либо попросить кого-то, либо пойти самой, я подхожу словно к своему мужу и спрашиваю, а ты не хочешь ли ты чай? Он говорит, нет, не хочу.
0: И получается скандал.
2: И получается скандал, потому что я говорю, нет, тебе надо чай. Он говорит, да отстань ты от меня со своим чаем, я вообще кофе люблю, я чай не пью. Нет, надо чай. И тут у нас начинается конфликт. Очень часто такое происходит, что когда один из партнеров начинает двигаться, второй, вот здесь момент вдохновения, второй либо начинает подтягиваться к нему же, либо отваливается.
0: То есть вы говорите, она должна поступить таким образом. Милый, я иду готовить чай. Да. Тебе. Ты со мной? Ты со
2: мной или не со мной? Ты хочешь чай? Я вот хочу, могу с тобой поделиться, да? А
0: вопрос такой, вот, пример я себе сижу, так думаю. Вот все хорошо, вот, да, он говорит, у нас все нормально в семье.
2: Нет, Артем, у, вот. у
0: нас все нормально в семье. Вот зачем тебе это надо? Ведь мы сейчас с тобой можем чуть ли не расстаться. Может, прийти к тому, что у нас будет проблема в семье. Ну, зачем тебе это надо? Вот он по-честному говорит, не иди туда. Я не хочу идти за чаем. Но если ты пойдешь за чаем, мы с тобой расстанемся.
2: Но здесь тоже очень такой тонкий момент. Если я люблю своего человека, если я люблю свою женщину, ну, люблю, правда, да, да и вижу, что она хочет крем за 20 рублей, а покупает Невею в «Шерифе» за 5 Mm -hmm. То тогда я скажу, дорогая, слушай, вот знаешь, давай вместе что-то придумаем. Потому что я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты пила чай, ну не там из шерифа, да, не пакетированный какой-нибудь, ну там, а вот такой. То есть я что-то делаю. А когда я говорю, слушай, ну мне нормально, я тут полежу, поплюю в потолок, то тут уже вопрос нет, любви. Он делает... Вопрос он же делает,
0: как... но он, Нет, он делает, просто его устраивает то, что он делает.
1: Ну, я же чаще всего тоже мы сейчас не Яна и Валера, угу. мы сейчас просто как ведущие. То, с чем я сталкиваюсь в окружающем мире, как я наблюдаю за семейными парами, за семейными отношениями. Мужчина не плюет в потолок. Он работает, но работает на не то чтобы низкооплачиваемой, но не высокооплачиваемой работе. Не хватает звезд с неба, у него нет амбиций. Это его такая, ну, не знаю, позиция по жизни. Он не лидер, может быть, по своей э, сути. И его, в принципе, на протяжении многих лет устраивает и этот уровень достатка, и то, что ну где-то ну, где чуть меньше, где-то чуть больше. Мы же там не короли, знаете как это, нежели богато, нечем начинать. А женщина, наоборот, хочет расти и развиваться. И то есть получается, это его вина, что ли, что он не замечает? Но если это его суть, он если он не лидер по своей натуре.
2: Здесь не его вина, а здесь вопрос разговора. То есть, если женщина, опять же, что вот там было? Она насмотрелась коучей, да. пришла и такая, Хэ И ей муж, в принципе, говорит, слушай, он же здесь чувствует, когда мы живем вместе, мы же чувствуем друг друга. да? Если мы встретились, и она всегда была такой, ну, то есть, она всегда хотела амбиций, навсегда хотела путешествовать, она всегда смотрела на что-то там, на гречку uh -huh. да, какую-нибудь подороже, то тогда он понимает, у моей жены такая природа. Вот она любит чай. Я люблю кофе, мы здесь договариваемся. А мужчина очень, он же понимает, что ее вот эта идея принесет нам сложности. И он пытается, многие обесценивают вот курс. Да, ну, что-то, да, типа, что ты смотришь? Вот ты насмотрелась. И она приходит с позиции того же, что я посмотрела, что меня кто-то вдохновил. Это не про то, что, знаешь, я вот походила, посмотрела и поняла, что мне хочется там вот этого крема. То есть, надо хитрить, получается, женщине? Это не Ну, прохитрить. Это про признание, это правда я хочу, или это социум говорит. Ну, а если, допустим,
1: мы представим себе ситуацию, когда э, семейная пара, которая живет довольно давно в браке, начинали, ну, когда, знаете, совсем молодые сошлись, вместе росли. В какой-то момент, ну, понятно, что особенно, когда это молодая семья, там нету большого достатка, и во многом приходится себя урезать. А потом, впоследствии, кто-то начинает расти. Да, и он был энергичный, она была энергичная. А потом, вот, может быть, кризис среднего возраста или еще что-то. И она хочет идти вперед, развиваться. Возможно, это повлиял круг общения какой-то, да. А его все устраивает. Вот в этот момент что делать? То есть, они уже привыкли, срослись друг с другом. Они вместе развивались до какого-то момента. И она энергичной была всегда, но сейчас она хочет идти дальше. Но она смотрит коучи, она общается с людьми. Она, в принципе, сейчас очень широкий круг того, на что можно обратить внимание. Я просто не могу понять, как поступать женщине в данном случае.
2: вот Вы проговорили очень интересный момент. Они это делали вместе. Да. да? То есть, моменты когда мы собираем что-то вместе, мы становимся в общую задачу и что-то делаем. Вместе готовим есть, вместе моем посуду, вместе там разделяем какую-то ответственность. Когда это общая задача. А здесь нужно спросить, а чего хочет мужчина? Может быть, он просто устал. Может быть, он просто хочет выдохнуть. Может быть, он бежал, 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 добежал до какой-то цели. там, Дом построил, детей вырастил, и он просто говорит, слушай, дай мне отдохнуть. Но давай вот... Но этот же отдых может затянуться. Срок. Да, мы проговариваем срок. То есть, окей, то есть мы говорим, и если он им говорит, слушай, я устал, тогда мы дальше идем. Хорошо, давай я вот там месяц, полгода вот какое-то время. Я не буду тебе каждую пятницу напоминать, что ты у меня должен быть бизнесменом. Да, когда он говорит, слушай, да не нравится мне твой бизнес. Мне нравится, там, детей учить. Мне нравится в походы ходить.
0: Ну, вот. он же полностью имеет на это право. Он да? шел к этому, и он добился, и ему больше ничего не нужно. Может, он вообще не имеет право на этом остановиться. Он говорит, есть где жить, есть чем спать, есть что есть. «Давай поживем, Он просто насладимся жизнью. Другое. Не надо выпрыгивать из... Это все ну, тлен».
1: Ну, Но смотри, ты все. сейчас тоже, смотри, ты сейчас говоришь прямо про упакованную, хорошо обеспеченную семью, которой, ну, вот ты а описал. Нет, я есть. говорю сейчас, говорю
0: сейчас... про двухкомнатную квартиру в Хрущевке, в которой есть спальное место для ребенка, одна комната для, есть нормальная кухня, есть оплатить коммуналку, есть отложить на раз в год поехать. Он не хочет трешку, ему не надо. Он, он, все здорово.
1: Но дети растут, дети разнополые. У детей с возрастом возраст растают потребности, в том числе финансовые. Допустим, ребенок, не получается физика, химия, нужны репетиторы. Или там нужно подготовить к поступлению в университет. Цены растут. Та же самая коммуналка, возможно, растет. Или, в конце концов, женщина не молодеет, ей хочется, там, может быть, какие-то процедуры. Опять же, я возвращаюсь к тому, с чего начинала Яна. Потребности растут с возраста. Опять же, здоровье в здоровье тоже нужно вкладывать. И получается, что ты урезаешь, урезаешь, урезаешь себя. Одно дело, когда есть тот финансовый достаток, который дает тебе возможность жить на определенном уровне, не ущемляя себя в базовых потребностях. А совершенно другой случай, когда женщина, ну, чаще всего женщина, мы по своей природе такие, мне кажется, мы себя ущемляем в чем-то. Мужчинам намного меньше надо, чем женщинам.
2: Да, и здесь женщина проговорила. Я работаю на нелюбимой работе. Я как будто бы должна и обязана делать то, что мне не нравится. А второй момент. А мужчина работает на такой же нелюбимой работе? Или он работает на любимой работе? Потому что вдохновлять, ну, условно говоря, да, если мы берем вот это слово «вдохновение», но это тоже очень социально сейчас модно навязано про «вдохновить мужчину». Как бы если мужчине 15, его можно вдохновить. Если мужчине 35, ну, отстаньте от него и перестаньте его вдохновлять. Вдохновите себя вдохновить себя на хороший заработок, вдохновить себя на то, чтобы я там могла все, что я хочу. Вот эта задача женщины. А тогда женщина, она понимает, что я хочу, я приношу это супругу, говорю, сделай меня счастливой. А у него там есть свои задачи. И когда он видит еще вот эти задачи, он понимает, теперь у меня 2Х, а я не готов на 2 x. И тут начинается конфликтная история.
1: То есть получается, если женщина хочет развиваться, и ей чего-то, вот у нее растут потребности, и мужчине этого ну, не нужно, то будь добра, дорогая, эти потребности удовлетворяй сама.
2: По факту, да. Но если мы говорим про семейную жизнь, то не бывает такое, знаете, что он там 20 лет был очень внимателен к ее потребностям, а вот на одно утро проснулся, такой все. Нет. Да, то есть если проходит любовь, если мы там не, не поддерживаем, тогда ему все равно, хочет ли она крем или не хочет ли она крем. Если он любит детей, он же ну, мы говорим про адекватного человека, да, uh -huh. он же понимает, что дети вырастают, он же понимает, что детей нужно расселять. То есть он же адекватный, uh -huh. он же не про то, что там, ну все, идите и спите где хотите, вы вот там при входе на коврике рядом с кошкой, он же это понимает. И у него есть... тоже есть на это какие-то мысли, у него тоже есть на это какие-то идеи. Он же тоже о чем-то думает. Тут вопрос только, спрашиваем ли мы его что он там думает о
1: себе. Хорошо. А если мы представим себе ситуацию, что есть мужчина, женщина, которые живут, развиваются вместе, растут, но ну, опять же, повышают свой какой-то уровень, чего-то достигают, но в этих отношениях локомотив женщина, потому что она всегда была вот этим там двигателем, мотором в самом начале. И если она по ходу действия берет на себя все больше и больше, ну, потому что ему не особо надо, и в какой-то момент это все приходит к тому, что ему, в принципе, не надо, потому что его все устраивает, потому что Женщина обеспечивает тот уровень дохода, который ее плюс-минус устраивает. Но она устает от этой ответственности. Что в этом случае делать? Это про ответственность или это
2: про то, что я выбираю такую жизнь для себя?
1: Но тут вопрос еще и в ответственности очень важно, потому что те решения, которые принимаются... Знаете, когда... Э, ну, я понимаю, что это идет и перетягивание одеяла на себя в плане э, принятия решений, да? Но как не принимать эти решения, если их никто не принимает в семье? Все равно кому-то нужно брать на себя. Это в том числе и в развитии, в открытии какого-то бизнеса, и в движении вперед или вне недвижении вперед остановки.
2: Есть ли здесь рядом мужчина, который воспринимается как личность, как равный мне? Потому что если мужчина – это тот, кого надо вдохновлять, тянуть, мотивировать, что-то с ним делать, мы здесь вообще не про равенство.
0: Абсолютно нет. Тут идет э, «делай, потому что я хочу, потому что надо, потому что я могу сказать, что это надо для семьи, делай, 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 делай». И потом «я устала». И какой то у меня плохой. Я сама все тащила, и вот на тебя нельзя положить. Да ты сама все выбрала. Я тебе изначально только... вот, просто был на лайте. Мне все... Да, 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 делай, делай. То есть это
2: было просто вовремя расстаться, что ли?
0: Да, нет, я думаю, не расстаться, как вы видите это ситуацию? Как
2: только мы встречаемся, да, естественно, мы говорим, что когда встречаются два человека по 18 лет, у нас нет пока еще такого семейного образования, да, чтобы мы там встретились друг с другом и проговорили, а что для тебя семья, а как ты ее видишь, а какие у тебя цели вообще на 10 лет, каким ты видишь себя там в 30, в 40, в 50. Мы не проговариваем эти моменты. Мы, дай бог, чтобы мы и в семье научились разговаривать. И вот когда у нас нет общих целей, вот общих семейных целей, то мы тогда не понимаем, куда мы идем. Но если мы говорим, что в семье есть любовь, если в семье есть желание слышать, то что мама, что папа, если мы сейчас переключаемся на родительскую роль, хотят счастья для своих детей.
0: То есть это аргумент счастья для детей. Можно, получается, этим очень многое делать.
2: Если мы возвращаемся на мужа женские отношения, mm -hmm. то мы хотим счастья для своего партнера. Ну, редко, когда мы любим человека, говорим, нет, вот я сейчас подумаю, как бы тебе сделать побольнее. Ну, да. если счастье для одного
1: человека – это развитие и движение вперед, а счастье для другого человека – оставь меня, пожалуйста, я хочу отдохнуть. Это абсолютно диаметрально противоположные какие-то э, векторы mm
2: -hmm. движения. А что общее? Общие дети, тогда мы только мама и папа. И что делать в этом а, случае?
0: Типа, двигайся теперь своим, я двигаюсь своим.
2: Я приведу пример, и вы сейчас поймете. Встречаются мужчина и женщина, создают семью. И живут, живут, живут. Дети вырастают, семья распадается, потому что клеем отношений были дети. Дети выросли, семья распалась. Вот что является клеем наших отношений? Что нас держит? Вот, если нас мы
1: пришли к зерну, то есть мы и... должны посмотреть, на чем держатся отношения, и, исходя из этого уже двигаться вперед. Да.
2: Если нас держат дети, если нас держит быт, если нас держат там ковидные рамки, да, закрытые границы, еще что-то. То здесь не про любовь. Здесь про то, что нас там держит, но ну, я должна быть замужем, он должен быть женат, и мы тут чего-то делаем. Коммуникация здесь невозможно. Ни про какое счастье мы здесь вообще не говорим. Мы здесь не слышим друг друга. Мы просто выполняем функции. И вот здесь мы уже начинаем играть в мама-сын, в папа-дочь, потому что то, о чем вы говорили, как только женщина берет на себя вот эти все кучу обязанностей, она становится мамой в отношениях. Как только она становится мамой в отношениях, очень многие сферы проседают, особенно сексуальная сфера. Она просто летит в тарторы. Если клеем отношений является любовь, если клеем отношений вот для чего мы вместе являются какие-то общие цели, тогда вокруг этих целей мы можем договориться
0: скажите пожалуйста вы привели интересный пример когда жена становится мамой а как это работает и как это называется когда у мужчины может быть такое что-то такое
2: точно так же
0: он кем становится как он может стать либо сыном
2: либо он становится папой эмоционально папой mm -hmm. для своей жены я думаю что вот таких семейных
1: пар довольно много, особенно, которые живут очень долго в отношениях, в браках. Что вы посоветуете таким людям?
2: Возвращаться в мужчину и женщину, возвращать совместное время. Только совместное время не, знаете, пойти в супермаркет и купить продуктов, сходить с детьми на игровую площадку. А вот как 20 лет назад когда мы просто гуляли по парку, когда мы просто ели мороженое, когда мы просто задавали друг другу вопросы. Есть 30 вопросов, их можно найти в интернете, они так и называются, 30 вопросов, чтобы влюбиться в своего мужа. Когда мы садимся и вот просто задаем вопрос, а что ты любишь, а о чем ты мечтаешь? А ты вообще любишь зиму или осень? Потому что мы-то решаем, что мой муж любит зиму. А может оказаться, что он вообще любит лето. Или что он там любит дельфинов. То есть мы снова-снова знакомимся. Потому что как только появляются дети, мы становимся мамой и папой в большинстве своем. И до момента, пока ребенок там идет в сад, пока он окрепнет, до 5-7 лет это нормально. Но когда ребенку уже 17, а мы все еще мама и папа, то здесь начинаются вопросы. То есть, и если из инструкции это а звать друг друга на свидание. Это прям делать себе какую-то дату. Там первое воскресенье каждого месяца, два часа, где мы только друг для друга. Это узнавать, какой язык любви у моего партнера. Как он понимает, что его любят. То есть возвращать вот этот, ну, условно, романтизм. романтизм угу. Да, в отношении возвращать. Есть очень хороший фильм, называется «Огнеупорный». Его вот прям рекомендовано смотреть семейным парам, которые прожили больше семьи восьми лет, потому что там про труд и про то, чтобы ценить. А те отношения, где которые только зарождаются или там, которые меньше, это прям забирать традицию, что хотя бы раз в месяц мы ходим друг с другом на свидание.
1: Спасибо вам большое. Такая, знаете, Уже инструкция к действию. Да,
0: грамотная. У нас, получается, с вами свидание в эту среду. Давайте так, мы назначаем вам еще одно свидание на следующую среду.
1: Спасибо большое. Это была Анна Антонюк, проститующий семейный психолог, и это была Валерианко. Всем пока. Фреш на первом.